0: У Києві вимкнули газ 15 тисячам мешканців. Регулятор вимагає від «Укренерго» пояснити великі обсяги залученої аварійної допомоги, а у Дніпрі та Полтаві готуються до відключень світла за графіками. Про те, що відбувається в енергетичній галузі перед початком опалювального сезону, говоримо з Олександром Харченком, директором Центру дослідження енергетики. Розмову з ним веде Вікторія Ярмолаєва. Йдеться про те, що «Київгаз» вимкнув газопостачання 15 тисячам мешканців і в Києві, а це десь 70 будинків. Посилаються на відсутність договорів на обслуговування будинкових газових мереж з ОСББ. В дописах киян про це масово йдеться. Триває конфлікт між мешканцями та «Київгазом», і це саме про ці 70 будинків йдеться. Кажуть, що «Київгаз» наполягає, щоб рішення про укладення договору було прийнято співвласниками будинку на своїх загазах. Гальних зборах, а що що відбувається загалом? Чи, чи чи це якась нова вимога щодо договорів? То що й щодо чого тут нам треба бути готовими, тому що така ситуація не дуже зприємна, пане Олександре?
1: Ну на жаль, тут провина насправді навіть не на Київ газу і не киян. Провина тут абсолютно точно регулюючого органу Національної комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг, які досі не впорядкували толком, яким чином має бути підписаний цей договір, яким чином регулюється постачання газу для ОСББ, тому що, нагадаю вам, що для потреб населення газ постачається за пільговим тарифом нафтогазом, і, відповідно, ОСББ, звісно, хотіли би отримувати цей пільговий тариф, тому що ОСББ – це об'єднання людей. А з точки зору тих, тих регуляцій, які існують сьогодні, ОСББ намагаються прирівняти до комерційних споживачів. І, безумовно, тоді ціна газу буде не пільговою, а в 3-4 рази більшою. І, безумовно, для ОСББ це буде серйозним ударом. І, якщо чесно, НКРАКП тут, ну, на мою думку, злочинно недопрацьовує і має терміново втручатись, наводити лад і приймати такий формат договорів і прирівнювати ОСБ відповідним чином до населення, щоб люди могли спокійно війти в опалювальний сезон і не думати про те, що в них немає газу, чи газ буде захмарно дорогий.
0: Ну так, а опалювальний сезон вже дуже скоро, так звучить як питання на вчора знову, так?
1: У е, нас всі питання на вчора.
0: Угу. Що зараз людям робити, які залишились без газу От на практиці? Є якісь поради, шляхи?
1: На практиці дивіться адресу НКРКП і починайте блокувати двері, там, не знаю, робити відповідну акцію, щоб привернути увагу людей, які за це відповідають прямим чином.
0: Угу. Ну так, і з огляду на те, що опалювальний сезон вже дуже скоро, тут ще одна новина про те, що регулятор вимагає від Окренерго пояснити великі обсяги залученої аварійної допомоги. Ну, це було минулого місяця в серпні, так велике споживання. Нацкомісія з енергоринку та комунальних послуг надіслала офіційного листа Окренерго. Кажуть, що треба невідкладно надати інформацію про причини частого залучення аварійної допомоги від сусідніх країн для балансування енергосистеми України, липення-серпень, це ж спека стояла, кондиціонери, тощо, наскільки ми пригадуємо, ну і кажуть, Інкареп стурбована, що Укренерго не шукало резервів для балансу енергосистеми та покриття дефіциту електроенергії серед українських генеруючих підприємств. А наскільки це було можливо зробити? І тут яке у вас бачення щодо цієї ситуації, пане Олександре?
1: Ну, ви знаєте, Тут це ще одна ситуація, я не знаю, так склалося, що підібралося під ефір. Ситуації, в яких НКРАКП, на жаль, демонструє власну абсолютно неспроможність навіть до здорового глузду. І е, в них є величезна проблема зараз з ринком електроенергії, яка полягає в двох речах. По-перше, НКРКП обмежило ціну електрики на українському ринку. І таким чином різко обмежило імпорт електрики з Європи. І, і цей запит на аварійну допомогу є наслідком цих дій. А, і покупці потенційно імпортувати не можуть, тому що їм заборонено сплатити чесну ранкову ціну європейського ринку тим, хто міг би з Європи постачати. В результаті Укренерго вимушений просити аварійну допомогу. А при цьому ННКРКП не вирішило ще одне питання. Це питання забезпечення грошима ремонтної кампанії, перш за все теплової генерації. І е, це друга складова частина цієї проблеми, оскільки вугільна генерація була найбільш постраждалою частиною генерації від обстрілів і залишається нею, а НКРА КП ніяким чином не змінили регуляції, щоб надати необхідні фінансові кошти на відновлення, то в результаті зараз е, вимушено «Укренерго», який взагалі на це не впливає, «Укренерго» це просто… Е, транспортуальна компанія в цьому випадку, тобто вони беруть електроенергію всіх, хто може її дати і доставляють її споживачеві. І якщо її не вистачає, і генерації не вистачає, вони не можуть взяти її з повітря. В кращому випадку вони можуть взяти аварійну допомогу, що вони роблять. І те, що НКРКП не розуміє чому, то ну, тут треба поставити перед собою дзеркало і всім складом НКРКП перед ним сидіти і на себе дивитися, що це відповідь чому.
0: <гану> ну, кажуть, не шукали резервів для серед українських генеруючих підприємств. чи вони були Щоб ці резерви? резерви,
1: не було цих резервів і не було саме з провини КРКП і непрофесійних дій, керуючих складу комісії.
0: Так, ми говоримо, я нагадую, на початку осені, і питання наближення опалювального сезону, і можливих відключень електроенергії, тощо і тощо все актуальніше і актуальніше. Тут з'являються такі новини, вони насправді ну, турбують населення і турбують нас, тому хочеться розібратися, що взагалі відбувається, та й загалом говорити про підготовку до зими, і чи очікувати нам на аварійні відключення світла вже цієї осені, і на початку зими так само, про Дніпро і Полтав. Вже такі новини є. Там готуються до відключень світла за графіками і кажуть жителям Дніпра «Варто готуватись вже». Директор ДТЕК Дніпро, Дніпровської електромережі Андрій Терещук про це сказав. За його словами, неможливо відновити на 100% пошкодження, яких зазнала українська енергосистема під час обстрілів Росії. Зауважив, що відключення електроенергії не уникнути, тому варто ось до цього вже бути готовими. Ну, виходить, не, не вдалося відновити, знову ж таки, з яких причин, пане Олександре?
1: Не вдалося відновити з кількох причин. Про одну з них ми вже поговорили. Це завдяки непрофесійним діям нашого національного регулятора генеруючі компанії не отримали достатніх коштів для того, щоб відновлюватися вчасно і ремонтувати пошкоджене. Це об'єктивна проблема. А друга об'єктивна проблема полягає в тому, що альтернативою української генерації зараз може бути тільки імпорт. І імпорт теж фактично заблокований через дії нашого регулятора. І, на жаль, зараз роль регулятора в підготовці до сезону абсолютно деструктивна. І це призводить до того, що я би в фразі «готуватися до можливих відключень» замінив би, слово, «можливих» до майбутніх відключень. Тому що, на жаль, часу на ремонти залишається все менше, грошей більше не стає, відповідно, динаміка підготовки не покращується, і з генерацією буде боляче. А якщо генерації нема, ну з цим, на жаль, нічого не можна зробити, тільки от, приготуватись до того, що можуть бути відключення, і скоріш за всі вони будуть.
0: Тільки про поки що Полтаву і Дніпро йдеться?
1: Чи готуватися всім? Ні, абсолютно ні. Це просто, знаєте, я би сказав так, що директори Полтавської і Дніпровської компаній є найбільш комунікабельними, відкритими і чесними в своїй комунікації. Готуватися треба всій країні. Ну, якщо чесно, Одесі нема чого готуватися, в них відключення і зараз, там, два рази на місяць відбуваються. І е, Одеські і Київські регіони в дуже складній ситуації. В дуже складній ситуації Херсон, це зрозуміло. В дуже складній ситуації Харків. В дуже складній ситуації Кременчук. В дуже складній ситуації Кропивницький. Тобто, на жаль, багато е, українських регіонів е, у вкрай складних ситуаціях, які, ну, навіть там, якщо взяти от середній рівень проблем, то в цих регіонах він ще й вищий. На жаль. А в нас буде... Середній рівень проблем такий, що відключення будуть. Тому я би просто готувався до них.
0: Середній рівень проблем – це як минулого року?
1: А ви знаєте, трохи інакше. Не такий, я думаю, що буде не такий режим і не такі обставини. Бо з одного боку, дійсно, наша система не повністю готова, об'єктивно генерація не відремонтована. І це загроза. З іншого боку, ми все-таки... Ми на жаль, маємо готуватися до того, що можуть відновитися атаки, і вони будуть. Але я думаю, що характер відключень буде більш передбачуваний і більш зрозумілий. тобто не буде через атаку випадати електрика на 2-3 доби, не буде таких ситуацій. Ми вже навчилися реагувати на атаки, ми вже знаємо, як алгоритмами відключень певних шматків мережі уникати серйозних наслідків і як швидко пере спрямовувати потоки електрики навколо обходячи пошкоджені ділянки. І це дає змогу мені думати, що відключень на добу, на дві, на три не буде. Але цілком можуть бути графіки в режимі, коли у вас є, там, скажімо, 4 години електрики і чотири години електрики немає. Ну,
0: mm-hmm. no... Так, до підготовки до зими і Зеленський вчора звітував, сказали, що пройшла ставка, присвячена цим питанням, енергетична ставка, повідомляється, що заслухали доповіді прем'єр-міністра, віце-прем'єра, усього енергетичного сектору, Держспецзв'язку, Генштабу тощо. І, як зазначали на сторінках президента в соцмережах, є ще над чим працювати. Ось така цитата, всі учасники процесу отримали конкретні завдання – з конкретними термінами виконання, до цієї теми буде особлива вимога. Увага, увага. Якщо говорити про конкретні завдання і конкретні терміни виконання, ми маємо розуміння, як цю ситуацію хоч трошки поліпшити, тому що ну, вже дуже скоро почнеться опалювальний сезон. Тут залишилось зовсім-зовсім мало часу.
1: Ну, ви знаєте, рекомендації, що саме треба робити, вони розроблені і відомі. І в тому числі е, є такі вже зараз е, зрозумілі короткотермінові кроки, які покращать ситуацію, хоча її неможливо зараз вже призвести до якоїсь мега доброї. Да? Вона, вона може стати менш поганою. Але для цього ми знов повертаємось до теми НКРКП, яке має зробити кілька дуже важливих кроків. Відміна цінових обмежень на ринку, впорядкування пев, певного... Е, порядку е, по імпорту, е, хто саме як е, відкрити вікно імпорту, в принципі, хто і як зможе імпортувати, і яким чином фінансувати імпорт необхідний для постачання електрики населенню. тобто Тут багато питань е, зрозумілих, і навіть зрозуміло, як їх вирішувати, і ці рекомендації були вже неодноразово оприлюднені. Я тільки хочу сподіватися, що після цієї наради в президента, коли вже президент каже, що, хлопці, ви маєте терміново з цим розібратися і вирішувати, процес рушить.
0: Ну Так, я теж сподіваюся. Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Пане Олександре, що знову треба не сильно заощаджувати, переходити в режим економії? Ну, нам, в принципі, весь час про це кажуть, але чи не треба посилювати цей режим економії зараз?
1: Ну, ви знаєте, чим більше люди, особливо в пікові години, економлять, тим легша ситуація для енергосистеми. Чим ми з вами краще впорядковуємо своє споживання, чим більше ми перенесли на ніч енерго міських речей, як то робота бойлеру, робота пральної машини, там, праски, от, там, посудомийної машини от, Коли ми такі речі перенесли на ніч, то це значно полегшує ситуацію в енергосистемі в цілому а коли вони відбулися в пікові години, так звані, себто десь між 5-6 годиною вечора і 9-10 годиною вечора, то це період максимального навантаження, відповідно максимальних дефіцитів, і відповідно саме в цей час будуть виникати максимальні відключення, коли електрики стане не вистачати в ході опалювального сезону.
0: Ну, Тобто це знову такий час, коли люди повертаються додому ввечері, о 6-7
1: десь у ці роки. Абсолютно години. точно. Всі повернулися, все включили, різко зросло споживання. І тут якраз величезне прохання. Ви прийшли додому, вимкніть бойлер, вам на вечір точно вистачить гарячої води. Ви прийшли додому. Поставте правильну машинку з відтермінуванням старту там, на другу-третю ночі. Ну, от такі речі реально і сильно допоможуть. Чим більше кожен з нас буде робити таких кроків, тим менше, менше буде е, вірогідність відключень і, і тим меншими будуть відключення як такі. Головне, щоб сусіди не
0: сварились за пральну машинку о другій-третій ночі. Якесь розуміння. Ну, це має вже бути. треба
1: домовлятись. Ну, але в них та сама ситуація. Можна домовитись на один час ставити хіба.
0: Угу. Так. Та у всіх є е, сусідські чати, так де можна вирішувати ці проблеми: підприємства, великі магазини, сіті лайти, те, що відмикалося, вимикалось минулого року. Теж має чи долучиться до цій, до такого режиму економії? Холодильники в супермаркетах пригадуємо так, відключали освітлення тощо.
1: Ну, тут же має і е, включитися в цю кампанію і бізнеси влада, я з цим абсолютно погоджуюсь. Е, питання, в якій формі це буде відбуватися, тому що в бізнесі є насправді декілька варіантів. Варіант перший і насправді найбезпечніший для будь-якого бізнесу і найкращий, на мою думку, це забезпечити себе власною генерацією купити відповідну генеруючу потужність під свій бізнес, забезпечити його в пікові години окремою електрикою, включати її саме на ті години, коли електрика обмежена. Другий варіант – вони можуть імпортувати, якщо вікно імпорта таки відкриється, як воно має бути, то тут бізнес має імпортувати для себе електрику і, власне, знижувати таким чином напруження роботи української генерації, яка все ще зберіглася і працює. Ну, і третій шлях це, власне, дійсно, обмеження власного споживання, зменшення споживання бізнесом, але тут, на мою думку, має бути і роз'яснювальна кампанія від влади, має бути певна стимуляція, яким чином це може реально відбутися, і, ну, я, я, я не певен, що я бачу ознаки щодо таких якихось компаній, хтось готується.
0: Я ще таке питання хочу вам поставити, пане Олександре. Може знаєте, у нас минулого року, коли відключали світло, були проблеми з мобільним зв'язком. Чи знаєте ви, чи буде так само цього року цього готуватися, чи ні? Може, знову ж таки, я не знаю, ці дротові телефони повертати в квартири, тому що ну, багато дуже людей стикалося з проблемами, що неможливо не додзвонитись, ні до інтернету підключитись.
1: Ви знаєте, і наскільки мені відомо, дуже багато саме інтернет-провайдерів, перш за все, вклали і кошти і зусилля в те, щоб забезпечити резервне живлення для своїх ключових якихось точок. І, відповідно, я думаю, що з інтернетом має бути краще. Багато провайдерів дійсно інвестували в те, щоб люди не втрачали з'єднання з інтернетом під час загальних відключень електроенергії. А що стосується саме мобільного зв'язку, тут треба вам з Держспецзв'язком розмовляти, тому що mm-hmm. з одного боку я знаю, що вони е- вели активний діалог зі всіма мобільними операторами про необхідність встановлення і резервної генерації, і додаткових акумуляторів на відповідних базових станціях, але наскільки масштабна і ефективна ця кампанія, я, на жаль, вам не скажу, я не знаю її результатів.
0: Такою розмова була із директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. В студії громадського радіо працювала Вікторія Єрмулаєва. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.